0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《人性的优点》，作者戴尔·卡耐基，译者邢燕国，演播天空城。第八章：寻找人性的优点。人性，顾名思义，指人的本性。其实啊，任何一个小孩子都能告诉你人性中的丑陋面。例如，自私、愚蠢、贪婪和自负，在中国文化当中，对人的本性，有人性本善论的观点。但是呢，只有具备了成熟的洞察力，才能感知人类善良的本性，才能发觉人性当中蕴含着巨大的资源和潜能。人性本质中的善良，成功经验，要发掘人性中善良的本质，而不要被某些现象中的阴暗面吓到。这个世界上到处都是好人，当然，骗子、恶棍、盗贼、流氓也会隐藏在人群当中。我们在人生道路上难免会遇到这类人，这就像燕子飞来，并不代表春天已经到来了一样。即使偶尔遇到一两个坏人，也不代表全世界的人都是坏人。当然了，这需要一个人相当的成熟，才能领悟这个道理。纽约市的琼里罗娜给我来信。告诉我一个有趣的人和事儿。一天上午，大约是11点钟左右，在我毫无心理准备的情况之下，我的公司突然被两个生意人用所谓的法律手段夺走了。我一下子惊呆了，立刻去找我的律师。在向律师咨询之后啊，我不得不接受事实。要知道，我自打生出来以后，从来都没有像这一次这么恐惧过。转眼之间，我失去了一切。下午两点左右。我来到工厂，向生产部经理路易斯小姐讲述了事情的经过，然后和其他员工一一道别。这些人啊，大多都是从一开始就跟着我做事儿的。但是在新老板接手的时候，竟然发生了令人难以置信的事情：整个公司的所有人全部收拾好了自己的东西，他们辞职了。新老板向他保证，如果他们留下来，他会给他们满意的条件。他还特意找到路易斯说。只要他肯回去，就答应他一份终身的职务。但是路易斯回答说：“我并不是非得靠你们这种人才能活下去的。”新老板都快急疯了，因为他们有大量的库存和机器，可是又没有人懂生产技术，也找不到愿意为他们工作的人。我的那些员工去政府部门申请失业救济金，但是当政府部门打电话到公司核实时，新老板却说。这些人在我们这里有事情可做，可以让他们回来上班。可是员工没有接受，他们当然也没有得到救济金。我不能为他们做些什么，我自己现在已经身无分文了，我的一切都归公司所有。接连五个星期，情况都没有任何变化，我心里着急那些员工靠什么生活，因为他们总是很快就花完当月的工资啊。但是到了第六个星期时，新老板不得不投降，他们只是得到了公司的一个空壳，因为他们根本无法开工。那天下午四点钟左右，公司又合法的回到了我手中。第二天一大早，所有员工又全都回了上班。当我失去公司的那一刻、啊、的确出现了最糟糕的情况，我无能为力，只剩下员工和我之间相互真诚的尊重、赞赏。和理解，在危机关头，正是他们以最忠诚的忠心对待我，使得新老板没有选择，只能把公司归还于我。我永远感激他们。这个世界上不会有人像我有这么幸运，拥有这么多可爱的朋友们。这是一个令人感动的故事。那些成熟的人正在不断地发现我们人类的可爱之处。至于那些只会搞政治的人，全都是骗子。大公司都缺少人情味儿，当老板的都是奸商的人，显然还没有到达成熟。来自西弗吉尼亚州的达尔帕里，也在1944年从海上一艘自由轮船中学到了有用的一课。他的经历啊，完全可以作为我们学习的示范。当时，帕里先生还是航海学校的一名学员，他是以甲板水手的身份在轮船上当实习生的，这是轮船上最低的职位了。船上几乎所有人都可以对他发号施令，而他绝对不可以违背，否则啊，不管谁提出对他不利的报告，他就得回部队去。”帕里先生说道。“那位船长对于这种实习制度根本不屑一顾，而且他对于来自商学院航海院的所有人和事也都不以为然，因此呢，我的日子过得并不好。当我和这些冷酷无情的人一起度过四个星期之后，我的功课。”落了很多。本来啊，我每天要花六个小时温习功课的，现在我不得不想办法。我决定去找船长谈一谈。一天晚上，我手上拿着一本书，小声的敲了敲船长的门。“是谁啊？”他大声问道。“是我，帕里船长。”“我……你他妈的究竟要干什么？”他生气的问道。“是这样的，船长，不知道您是否……”帮我解释一下我遇到的棘手问题呢？我想我会深表感激的。我相信，凭借您多年的出海经验，一定遇到过不少类似的问题，知道该怎么处理的。嗯，当然没错了。船长继续说道：“拿来让我看看。”当我走出船长的房间时，他答应我每天可以有四个小时的时间专心复习功课，还有两个小时在甲板上服务，四个小时执勤。船长。变成了一位善解人意的大好人。只要我们用心观察，消除心中的忧虑，我们将会发现这些可爱的同胞是多么的善良、仁慈和慷慨。1955年的夏天，康涅狄格州的海德河洪水成灾，如果不是靠勇气和邻里之间的相互鼓励，住在那儿的人有几个能够幸存下来呢？每当有死亡和灾难降临时，我们都能从中学到一些关于人生的新机会。我有一个朋友，他曾因为参与镇上的派系斗争，结果啊，和自己邻居闹得势不两立。后来呢，他因为车祸受到了重伤，被关进了医院治疗。圣诞之夜，我这位朋友躺在医院里，内心觉得非常凄凉。这时呢，他的两个邻居前来看望他，而他原以为他们会对他非常痛恨的。他们给他带来了一份圣诞礼物，这是一只装满了礼物的巨大蓝色圣诞袜。我认为，我已经没有必要花费这么多笔墨了，去评论我的朋友是如何通过这件事儿改变了他对人们的看法。我始终认为啊，大多数人的本性是善良的。如果我发现，自己对此有所疑惑时，就会走进书房，打开书桌的那个小抽屉，读一封我一直珍藏的信。这封信是梅伊卡莱夫人写给我的。她在信中这样写道：“在我十二岁那一年，我父亲借给了一个邻居一千八百美元，使他保住了他的农场。几年以后，尽管那个邻居已经有能力还钱了，可他一直没有还这些钱。有一次啊，那个邻居喝醉了酒，他突然想到，如果我父亲死了，他也不必还那笔钱了。于是啊。”就在我父亲晚上开车进城时，他故意开车撞向了我父亲的车子，结果我父亲被当场撞断了三根肋骨和一条胳膊，另一只手也受伤严重。那个邻居若无其事地开车扬长而去，把我受伤的父亲丢在路上不管。一个住在城里的朋友知道了这件事之后，找到了父亲，带他进了医院。当我父亲一手扶着受伤的肋部，坐在路边等医生叫他时，那个喝醉的邻居又出现了。他丧失人性的一脚踢在我父亲的下巴上，结果我父亲的下巴又严重受伤，而且还导致腺体受损，导致连体内的一些腺体也受到了感染。不久啊，医生带警察赶来，可是我父亲并没有让警察把那个邻居带走，说他是因为喝醉了酒才这样的。他还说啊。如果逮捕了那个人，只会啊给他的家人带来更多的麻烦。我父亲住进城里的一家医院，接受了各种的治疗，但是，一年半以后，他还是没能活下来。在去世之前，父亲把我五个子女叫到他身边，显然有话要叮嘱我们。父亲住进了一家医院，父亲紧紧地握住我的手，说道：“答应我。”永远不要和邻居的任何一个孩子为敌，要让他们像你们一样，长大后成为社区受人尊敬的人。心中只有仇恨的人是绝对不会有快乐的。这对于一个小孩子来说，实在是最难以信守的承诺啊。但是我做到了，三十年来我一直信守着这个承诺，而那个邻家的孩子现在也成了我最好的朋友。这个像上帝一样的父亲是多么富有同情心和谅解心啊！他的邻居借了他钱，使他受了伤，以至于丢了性命，但他并不怨对方，还要求他的家人不要因为这件事而怀恨对方以及其家人。来自加州格兰德尔的维拉德,德·格罗斯莱伊舍也给我讲了一次他的经历。当时啊，他还在医学院读三年级，他认为这是一次非常有趣而且富有教育意义的经历。那是一个周六的上午，院长要做一堂关于物理学的重要讲座，但是克罗斯莱却偷偷逃了出来，和一个漂亮的金发护士约会，在校外野餐。就在克罗斯莱准备为女友吟诵诗歌之时，突然有人让他走来。我一抬头，克罗斯莱医生说：“正好遇到了院长的眼光，他是带他的女儿出来收集药草的。”我当时既不敢站起来，也说不出一句话。我想我一定吓坏了，但是院长只是看了我一眼，然后就皱着眉头走开了。他一离开，我就慌了。什么野餐，什么金发女友，再也提不起我的任何兴趣了。我心里只想着，我自己将要结束这三年的医学院生活了，我将会被开除的。回到学校联谊会之后，我把这件事告诉了一些好朋友。他们都说啊，这事儿不容乐观，甚至还有一些人拍着我肩膀说：“哈，也许啊，你不想当医生了吧？”还有人来问我我的书多少钱可卖给他们的？我就这样悲惨地度过了的周末。我决定周一上午去找院长。我找到院长之后说：“院长，我想为我上个星期六的无礼表现向您道歉。我遇见您时，既没有站起来，也没有向您问好。”我实在太没有礼貌了。院长似乎觉得很好笑，他说：“维拉德，我在年轻的时候啊，也做过你那样的事儿。别担心。对了，你们玩的还好吧？”我这才放松下来。原来院长是一个富有人情味儿的人，他知道年轻人是怎么生活、工作和娱乐的。我认为，这也许正是他能当院长的原因吧。科罗斯莱医生说的没错。这正是好人通过培养自己的成熟，来发现快乐、获得成功的内在原因，也正是光明和黑暗的区别所在啊。来自新泽西州 ，J.W. 埃尔伯特先生，也讲了他被召唤回海军服役时，所获得的对人的新的认识和感受。当时啊，他正担任在圣地亚哥执行的一艘驱逐舰的轮机长。像是海军一贯的传统做法。阿尔伯特先生说道：“他们竟然让我这个愚笨的会计师去负责舰上的所有锅炉室、轮机室和其他所有的机械设备，而我对这些根本是一窍不通啊！我一辈子都没有见过几次轮机室，因此啊，在上舰前的一个月我就非常担心，上舰后也有好几星期一直不适应。后来证明，我的这种担心完全是没有必要的，因为没有什么困难克服不了。”一切也都运转正常，在舰上大约干了一个月之后啊，我们等到了三天的周末假。当我向手下人宣布这个好消息时，我非常愉快地告诉他们，我们之所以能够得到这个特殊的假期，完全得益于你们在过去一个月的优异表现。因此呢，我非常感谢能有机会和你们合作，你们所有人都尽职尽责，正是这种共同的努力，使我们的轮机部门变得更加的坚强无比。当我说这些话时，并没有想过其中有什么特殊的含义。直到过了几天之后啊，我才有所领悟。其实这是一个事实啊，这些人都尽到了自己的职责，都表现优异，而且正是他们做好了我一度没有把握好的事情。而我原以为我是一个人承担了全部的责任。我当即明白了，我根本不必担心，因为我们的失误而使得整艘舰船被炸毁，也不必担心。我们不能及时完成任务。我还知道了，我们并不是孤立无援的，因为总有很多好人在我们身边，他们会帮助我们，如同我们会帮助其他人一样。我们自己的行为和态度，经常造成一些人的行为反应，使得我们变得愤世嫉俗，武断地认为，这世上就没有好人了。当我几年前来纽约开展一项新事业时啊。也曾因为一次痛苦的经历付出了高昂的代价，结果我白白搭进去好几百万美元。在很长一段时间里，我心中的怨气一直难以平息，可是也无可奈何。我开始相信人们以前所讲述的关于大都市里肮脏的商业伦理故事，认为这些全都是可信的。我本人是中了奸商的诡计，成了商业欺诈犯的牺牲品。后来我慢慢想通。如果我当时能稍微动一动大脑，想一想的话，整个事情可能根本不会表现出那样的结局。全都是我自己的轻信和愚蠢，造成这样的后果。我只能怪自己，和别人毫不相干。当然了，我们情愿相信自己是因为他人的恶行而受害，也不愿意因为自己的愚蠢而导致失败。所以在现实生活当中啊，人们最难说出口的一句话就是：“我是个傻瓜。”但是，当我们长大成熟，脱离了感情上的婴儿时期，我们就一定能对自己说那句话了。请记着，要善于发掘人性中善良的本质，而不要被某些想象中的阴暗面有所吓倒。各位听众，本集已播讲完毕，感谢您的收听。